0: Olá, meus queridos ouvintes. Esse é o podcast A Júlia, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Então, eu sou de Saúde,
1: eu sou Júlia Mello e durante todo mês de março, o Mês da Mulher, teremos uma programação especial no podcast e também no nosso Instagram sobre o universo feminino. Afinal, quem melhor de nós mesmas para debatermos assuntos do nosso próprio mundo? E
0: no episódio de hoje, a militância vai comer solta. A gente vai falar sobre a hipersexualização do corpo feminino. E para deixar esse debate mais plural e mais completo, a gente trouxe a Rafaela Borges, uma das mulheres mais empoderadas desse universo. Rafa, se é presente para os nossos ouvintes.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou a Rafa Borges, tenho 27 anos, moro em Ribeirão Preto, me considero uma mulher empoderada. É, vivo no, em busca do conhecimento e da sororidade e vamos juntas.
1: E tá com a gente também aqui hoje a queridíssima Rafaela Matos, psicóloga, que já participou do podcast sobre saudade. Rafa, para quem não tava na Terra e não ouviu o seu episódio, quem é você na luta contra o machismo? Oi, gente. Muito prazer estar aqui de novo. Saudades das Júlias. Bom, eu sou a Rafaela,
3: duas Rafaelas aqui hoje, né? como a Ju falou, psicóloga de formação, mas antes de tudo aí me reconheço como mulher e nessa luta contra o machismo eu sou a
1: pessoa que fala o que pensa. Que isso, hein? E no terceiro episódio do podcast, a gente apresentou o caso do milionário Dan onde o mesmo usa o corpo de mulheres como objeto de desejo e também como objeto sexual. No episódio sobre a cultura do estupro, a gente deixou claro quanto o corpo de uma mulher é subjugado e diminuído o tempo todo por suas escolhas.
0: É entendido que o corpo da mulher na sociedade patriarcal possui funções básicas e rasas, que são limitadas a servir um homem sexualmente sem se preocupar com o prazer da mulher e procriar.
1: Mas, ao mesmo tempo, o corpo da mulher é hipersexualizado como ferramenta de venda de produtos e estilo de vidas que nem sempre fazem parte de uma realidade plausível. A hipersexualização do corpo feminino está tão enraizada na sociedade que, consequentemente, não construímos o hábito de refletir ou questionar atitudes em que o corpo da mulher é estampado em propagandas publicitárias utilizadas para promover produtos, perfumes, bebidas, carros, times de futebol, escolas de samba, concursos de beleza, entre outros.
0: Logo, precisamos ficar atentas para perceber que a objetificação do corpo feminino está em nossa cultura cotidianamente e enraizada em todos os meios sociais e sem refletir sobre os aspectos que alimentam a cultura machista, corremos o risco de reproduzir padrões estabelecidos pelo gênero masculino, onde o corpo feminino torna-se um mero objeto de desejo e consumo, desconsiderando o potencial intelectual e psicológico das mulheres.
1: A banalização da sexualidade e a hipersexualização do corpo feminino nos meios de comunicação caminham junto com a tentativa de reforçar modelos de feminilidade que separam as mulheres entre as recatadas e as vadias, todas disponíveis para os homens, independente do grupo a que possam pertencer. Então, para a gente começar a nossa discussão aqui, eu tenho uma pergunta e aí ela vale para todo mundo, né? Se alguma vez vocês já se sentiram hipersexualizadas e como é que foi isso?
2: É, eu já me senti hipersexualizada, acredito que desde da minha puber, puberdade, quando meus seios começaram a crescer, eu sempre fui assim, mais precoce, né? então é, as crianças da minha idade não tinham ainda o um seio formado, eu já tinha, tive que usar sutiã, e isso desde pequena, assim, os meninos é, apontavam e mostravam mas eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu sentia uma vergonha muito grande, né? mas eu ainda não entendia o que era aquilo porque eu ainda me via como criança, né? Mas sempre sentindo muita vergonha. Mas eu tenho lembranças muito fortes que desde o colegial eu, eu sentia que alguns meninos me olhavam apenas como um corpo, né? Me falando que eu era gostosa e anulavam totalmente quem era a Rafaela Borges, né? Eles sempre falavam sobre o corpo, sobre a roupa, sobre o tamanho das roupas ou do cabelo, enfim, diminuindo isso. E isso acabou ficando mais forte no momento que eu entrei na faculdade, que acho que quando a gente entra na faculdade aumenta as oportunidades e o ambiente que a gente está vivendo, né? E eu, a todo momento eu sentia isso, e foi quando eu comecei a ter mais consciência do que estava acontecendo. Né? Na, no período da, do colegial, eu achava que isso era o normal da sociedade, apesar de eu estar me sentindo totalmente rebaixada, mas eu achava que era normal sentir aquilo. E no período da faculdade, era a todo momento é, pessoas falando sobre corpo, sobre tamanho de roupa, sobre comportamentos que mulher não podia ficar com vários meninos, não podia transar no primeiro encontro. E aí eu fui tendo consciência e tendo acesso à minha própria verdade. Foi um processo bem difícil, assim, porque a gente se cobra muito pela sociedade que a gente vive, mas quando eu me libertei, que demorou isso para acontecer, eu percebi o quão
1: quão grandioso é ser mulher. Mas não não é fácil passar por isso. Ô Fer, eu queria pedir pra você pôr uma salva de palmas aqui pra Rafa, porque assim, gente, eu particularmente acho a Rafa uma das pessoas mais massa, mais evoluídas, mais espiritualizadas, mais incríveis que eu já conheci na vida, e aí quando ela fala assim que eu passei a conhecer a minha própria verdade, isso é tão... É um negócio tão ímpar, porque é tão seu, mas ao mesmo tempo é tão plural, porque serve de exemplo para tantas mulheres, né? Porque a gente fica o tempo todo vivendo uma verdade que é do outro, que é muito construída em cima de uma sociedade patriarcal, que dita qual que é o comportamento que a gente tem que ter, quais são os sonhos que a gente tem que construir, quais são os objetivos que a gente tem que alcançar, e são objetivos na maioria das vezes, muito rasos, né? Que não dão uma oportunidade da gente ser quem a gente quer ser de verdade. É porque eu, eu não posso ser, falar, estar, conversar, desejar várias coisas porque eu sou mulher. Então, eu fiquei um pouco arrepiada e também um pouco afim de você quando você falou isso. Porque eu queria deixar isso registrado.
0: Hum... Coloca uma música de romance aí. <risos>
3: Mas a minha experiência, a minha primeira memória em relação a isso, né, da hipersexualização, foi mais sutil, eu acho, que, do que a experiência da Rafa, mas foi na própria cultura familiar, assim, né? Eu cresci com muitos meninos na família, com um irmão, com primos, né? Todos quase da mesma faixa etária. Então, as primeiras vezes em que eu tive alguns alertas em relação a isso foi nos comportamentos, né? De Sentar com a perna fechada... É, de não usar roupas curta perto, curtas perto dos meninos Mesmo sendo familiares né? E para mim era muito confuso entender isso é, Eu não podia brincar sozinha com os meninos né? Ou com os amigos desses meus primos, irmãos Porque a minha brincadeira deveria ser outra né? é, O meu modelo deveria ser outro Então eu comecei a sentir essa, essas cobranças E essa punição até por ser mulher Na própria cultura familiar Nessa fase, né? Pelo entendimento da minha família não, não acho que tenha sido Uma coisa intencional Mas da própria cultura mesmo Machista, dessa formação é, Que é muito cindida, assim Entre o que é de mulher e o que é de menino E foi onde eu comecei até essa experiência Inicial aí, com essa realidade
1: É, até mesmo porque A gente vira Entre aspas, né? Mulher muito cedo A gente menstruou A gente já edita como mulher não, porque agora você é mocinha, você tem que se comportar como tal. Homem, ele tem 40 anos e ele vai ser um eterno jovem, né? Então, essa diferenciação de tratamento que a gente recebe em relação aos homens é muito diferente. Então, a gente cresce o tempo todo para ser madura. E não vem com esse discursinho de que, ah, é que a mulher amadurece mais rápido, ai porque isso está no seu genótipo, porque isso é biológico, porque não é isso é uma construção, a gente é construída, educada, evangelizada, catequizada para ser perfeitinha, bonitinha e do lar, e o homem tá tranquilo, ele pode ser é, o pegador gostosão o resto da vida, e a gente não pode desejar nada, querer nada, porque você faz ali, você faz 11 anos, você automaticamente é obrigada e é forçada a ser mulher, assim, eu vejo isso muito é, na infância, tipo, Quanto está sendo roubado das meninas que tem que crescer logo e virar mulher logo e para homem não? Tá tranquilo, ele é um jovem, né? Eu acho isso bem, bem péssimo. É, acho que só para complementar esse
3: raciocínio, eu concordo com isso. E essas foram as memórias mesmo que eu construí, né? Era muito difícil na minha cabeça de criança ainda entender por que, que os meus primos, por exemplo, podiam andar sem camiseta. Por né? porque que eles podiam fazer qualquer tipo de brincadeira, eles podiam correr na rua, eu tenho uma memória de quermesse, porque eu morava em cidade do interior do interior, né, na época, a gente ia em quermesse e eu sempre muito bem aparatada, assim, vestida com meia calça, vestidão, essas roupas todas grandes, assim, desconfortáveis para criança, né, que é lindo de ver, mas de usar, gente, é complicado, viu? E, e aí eles podiam brincar lá no, no parque da Kermesse e eu não podia. Eu tinha um dia específico em que eu podia brincar, porque eu ia com uma roupa mais confortável, né? É, então, essas memórias que foram sutis, mas vão moldando o nosso, nosso jeito de pensar e nosso jeito de viver o
1: mundo, né? É, esse negócio de roupa é um negócio muito doido, né? Porque se você vai numa festinha... se, se você vai não, né, se a gente fosse numa festinha quando a gente era criança, e se fosse de vestido, tinha que estar de short por baixo do vestido mas o menino podia andar de cueca o meu irmão era um, a minha mãe punha a gente no carro para ir para os lugares ele chegava nos lugares de cueca, a minha mãe vestia roupa nele, passava um pouquinho ele tirava a roupa e ficava de cueca nos lugares eu não podia jamais fazer um negócio dele, porque eu, eu era uma menina, né? Mas ele tudo bem, menina é normal, né, gente? Menino fica de cueca mesmo, é normal. É uma questão que eu sempre falo aqui no podcast, né? Por que, que mamilo de homem é um negócio normal e mamilo de mulher é um negócio sexualizado? A gente é a mesma coisa. É igual. Qual que é o, é o grande segredo, né? Por que, que o corpo da mulher tem que ser erotizado?
0: É isso aí, aqui na minha família eu sempre fui muito questionada, assim, porque sempre eu joguei bola, né, joguei futsal, desde, assim, bem criança mesmo, e aí eu sempre fui muito questionada, meus avós sempre falavam pra minha mãe, né, Ai, que a Júlia tem que parar com essa coisa de jogar bola, que isso não tá certo... E a minha mãe até tentava se assim, contornar, minha mãe nunca, nunca pediu para eu parar de jogar bola. Às vezes ela tentava levar eu no balé, já contei aqui para vocês, e não dava certo, mas aí sempre tinha esse rolê dos meus avós falarem. Aí às vezes, até hoje acontece, eu vou na minha avó com uma roupa mais assim, aí já vem falando da minha roupa, sabe? Ah, mas para que esse short desse tamanho... Ah, e aí eu pinto a unha de uma cor mais, assim, escura. Ai, mas por que você pintou a unha desse, sabe? Assim, umas coisas que talvez para os meus
1: primos não acontecem e para mim acontece. É bem isso, né? A gente é contestada de escolhas tão simples, né? Que sai de escolhas mais complexas. Mas, Rafa, Matos, né? Pensando numa ótica psíquica, quais são os prejuízos que a hipersexualização traz para a vida de uma mulher? Eu acho que, assim, em especial para as meninas, né, que estão em formação.
3: Olha, Ju, são muitos, né, e e variam, assim. Eu acho que essa questão, ela passa primeiro pela questão que vocês abordaram da objetificação da mulher, né? Então, transformar a mulher em objeto é colocá-la numa posição passiva, onde todo mundo tem controle sobre o corpo dela, sobre as vontades dela, né? isso ainda está tão incrustado, assim, tão inerente na nossa cultura Que é naturalizado Então, até quando a gente dá esses exemplos, né? De cobranças da nossa família, por exemplo A gente percebe que os nossos pais acreditam nisso Por isso que eles pregam esse tipo de cobrança, né? E o que vai acontecendo é A gente cresce formando crenças sobre nós e sobre o mundo De como a gente tem que ser, de como a gente tem que agir do que que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, e a gente acaba se limitando muito a uma cobrança que não é nossa. A gente se distancia daquilo que a Rafa falou, que é a nossa verdade. né? E aí isso vai desde prejuízos que são um pouco mais lineares, como esses né, de formações de crença, até a a sintomas depressivos, ansiosos, quando essas pessoas, essas mulheres, não alcançam esses objetivos, né? não correspondem a essa expectativa ou se sentem não pertencer ao grupo ao qual elas fazem parte, né? Por não corresponder a a essa demanda. Então, são muitos nesse sentido, assim. Os prejuízos na saúde mental, eles acontecem o tempo todo. Não é à toa que a gente tem uma população majoritariamente
1: adoecida nesse ano, né? É assim, eu cresci com um volume muito grande de informações de que eu sempre tinha que estar com a minha unha feita, de que nossa gente, nasceu o primeiro pelo, já tive que começar a depilar o buço tinha sempre que estar muito bem feito, cabelo sempre muito arrumado, de preferência grande, porque menina, jovem, tem que ter o cabelo grande cabelo curto é um negócio que nem nem passava, né, na na cabeça das pessoas, E, mais ainda, eu sempre cresci com uma informação latente, sendo pulverizada na minha cabeça o tempo todo, de que eu tinha que ser magra. Só é bonita quem é magra, só é desejada quem é magra, só é querida quem é magra, só é vista e respeitada quem é magra. Então, assim, as meninas me conhecem, convivem comigo, sabe? Tanto que eu sou uma pessoa que tem dificuldades com a minha autoimagem e sou uma pessoa que tenho muito problema de autoestima por isso. Porque eu cresci é, sendo informada de que o meu padrão não é suficiente nem para mim e nem para as pessoas que, em tese, eu deveria agradar, né? E não estou falando que as pessoas que, que me criaram foram erradas porque elas fizeram o que foi, foi orientado para elas, né? Mas isso é tão, é tão complexo, né? E eu acho que o buraco é muito mais embaixo quando a gente começa a debater disso do que, que a gente está pensando para as gerações futuras, né? Não só de que a menina tem que ser sempre linda, bem arrumada, mas de que a gente tira uma série de liberdades da criança poder escolher como que ela vai querer ser, ou quem ela vai querer ser, e, eu, e, eu, e isso me irrita de uma forma que eu fico pensando, gente, não, é, um, é um prejuízo tão grande que a gente cria na cabeça da criança, né?
3: Ô Ju, mas eu concordo com o que
1: você tá falando, né? Essas questões de autoestima, elas, elas acabam pegando
3: muito, né? Passam por essa crença de, então, o que eu tenho não é suficiente, né? E aí, quando você diz, ah, o meu padrão não é o suficiente, na verdade, é como se o seu biotipo, o seu modelo, o seu estilo de vida, enfim, de ser, não fosse um padrão. Porque a gente está o tempo todo, na verdade, buscando esse ideal de corpo, de é, enfim, beleza né? socialmente aceito. Hoje em dia, que isso também é algo que vem mudando ao longo dos anos, né? Então, já houveram outros padrões. É, eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso à informação né? e a gente consegue ter um pouco mais de jogo de cintura nessas cobranças externas, mas ainda acho que isso causa muito sofrimento. E quando a gente está falando de crianças e adolescentes que estão começando a ser expostas a isso, não é justo a gente esperar delas uma consciência de se libertar dessa dessa cobrança, né? Então é muito importante que os pais, os responsáveis, é que procurem esse processo de conscientização para não continuar perpetuando esse comportamento, né? Essa cobrança em cima das crianças que estão vindo aí.
1: Foi realizado um estudo na França em 2017 que mostrou que 37% das meninas afirmaram estar fazendo dieta e que as conversas sobre moda e peso ideal aparecem cedo. As meninas são constantemente estimuladas pela televisão e pelos perfis nas redes sociais e vão assumindo com uma naturalidade perversa, desprovida de senso crítico, sua condição de objetos sexuais e vão adquirindo a crença de que a sociedade avançou quanto aos conceitos sexuais femininos em relação à opressão do corpo da mulher, garantindo a sua suposta liberdade sexual, que na verdade acaba sendo ocultada pela objetificação do corpo feminino para satisfazer o desejo masculino. Rafa Borges, hoje você é uma pessoa esclarecida em relação às mensagens que impactam a gente o tempo todo sobre o nosso corpo, né? mas houve, assim, em algum momento da sua vida alguma dificuldade sobre a informação que você estava recebendo ou alguma mensagem que fez você duvidar de você, fez você se sentir inferior ou até mesmo fez você se sentir como um objeto de desejo do outro?
2: Sim, Ju. É, não só houve, como ainda acontece isso, né? É, acho que isso está muito relacionado com o que vocês trouxeram anteriormente de... De existir esses padrões, né? Está enraizado esses padrões, não só de beleza, que acabam sendo é, hipersexualizados, né? Que em momentos assim da minha vida que eu vivi, de, por exemplo, todas as minhas amigas, a maioria delas, na minha cabeça, estavam ao padrão de beleza, né? São magras, altas, é, tá sempre com o cabelo feito, unha feita, maquiada, e eu não. E cada vez mais que a minha autoestima ficava lá embaixo, que eu me sentia diminuída, menos eu tinha força para construir minha autoestima, me arrumar, é, me arrumar para os outros, né? Na época eu queria sempre estar bonita para os outros, então foi sempre uma bola de neve isso. Mas é, eu continuo nesse processo de mudar esses padrões, não é fácil. É, eu tenho consciência. Mas na prática é muito diferente isso. Eu acho que viver na prática, a gente precisa sim ter saúde mental, a gente precisa fazer terapia. Eu sei que vocês sempre falam para todo mundo fazer terapia, então façam terapia, porque é muito importante nesse processo né, de aceitação. Eu acho que se 100% das pessoas tivessem essa aceitação, essa conscientização, o mundo seria muito melhor. Mas enquanto isso a gente segue na nossa luta é, para seguir com o que a gente, como a gente veio ao mundo, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que o nosso corpo é um templo que leva a nossa alma e a nossa verdade por aí. Então você precisa se sentir bem com isso e não se sentir inferior. É, quem te fez se sentir inferior, né? Por que, que alguém te fez sentir inferior para que você possa levar quem você é por aí? Né? então é uma luta diária realmente não é fácil a gente não deve se comparar aos outros é, o nosso palco é diferente do palco do outro mas eu já vivi momentos sim e sigo vivendo mas estou nessa nessa luta diária aí para que a gente se aceite como a gente é fada fada
0: querida uhum. Rafa, da minha vida. <risos> ai, gente, eu também sou muito fã da Rafa. A Júlia falou que é, fã, que é fã da Rafa e eu também sou muito fã, porque eu queria ser assim, sabe? Ter já essa cabeça, né? ai, gente. Um dia eu vou ser assim, Rafa.
3: Mas, ó, pegando um gancho <risos> nisso que a Rafa tá falando, essa questão dos questionamentos, elas são fundamentais, né? a gente acaba aceitando esses padrões e vai repetindo isso e transmitindo para gerações seguintes, sem que questionar muito. Até porque o questionamento, ele causa um estranhamento. Então, a gente adere ao padrão, por exemplo, da depilação. O dia que a gente resolve não se depilar, a gente tem um estranhamento. A gente começa a associar isso a um mal-estar, a uma coisa feia, a uma sujeira. Né? Olha como a gente denigra a nossa própria imagem, né? o nosso próprio corpo por conta disso, por aceitar uma coisa que foi imposta sem questionar, né? E tudo é uma questão de naturalizar, gente. Não que você precise fazer isso, né? Lógico, assim, também não tô aqui para ditar um padrão reverso ou qualquer coisa desse tipo. Mas a gente precisa encontrar justamente formas de se sentir bem pela forma como a gente se enxerga, né? E não para atender aos outros, que é isso que a Rafa trouxe, né? É, que todo mundo consiga alcançar essa evolução aí.
1: É, eu tô aguardando o meu momento, porque, gente, olha, é um desafio a gente se aceitar, especialmente no momento que a gente vive, que é tão tão cheio de filtros, né, porque você vai ver foto das pessoas, você vai ver o story das pessoas, além de ter um zilhão de procedimentos estéticos, de tá todo mundo maquiado, de cabelo feito, unha feita... Sobrancelha definitiva, a pessoa ainda bota um filtro e aí você fica pensando, né? O quanto aquela realidade é longe da sua. Mas aquilo também não é real. Mas vai colocar na sua cabeça de que aquilo é uma mentira, sabe? Porque a gente é impactado o tempo todo com um padrão de beleza construído e que está sendo cada vez mais, entre aspas, refinado, né? E mais inatingível, porque, gente, ninguém tem aquele nariz fino e aquela boca carnuda, aquele rosto super contornado, 24 horas por dia. Eu tô me vendo aqui, na gravação, cabelo preso, com muita olheira, com papada, gente. Aí eu fico pensando nos stories que eu vejo das pessoas e fico pensando. Que dó de mim, né? Eu tô fazendo... Um, um cosplay de... Tipo assim, um palumpa só não sou laranja. Porque ela é baixinha e feia. E as meninas estão rindo. Mas isso é muito verdade. Abre aí. Qualquer blogueira que você segue. Vê se tem alguém feia. Não tem ninguém feia. Não tem ninguém desarrumada. E to, tá todo mundo falando assim. Ai, ah, porque é a gente tem que valorizar a nossa beleza natural. Que beleza natural? Se não tem ninguém natural. Quero ver eu postar uma foto do jeito que eu tô agora também. E receber... A, a mesma enxurrada de comentários de que ah, linda, maravilhosa, quando eu posto uma foto bem arrumada.
0: É, mas eu sempre falo aqui no, no podcast que é aí que tá a, a irresponsabilidade dessas blogueiras, sabe? Elas trazerem esse, esse ai, ah, vou postar uma foto toda natural e aí, gente, as pessoas que estão seguindo ver aquilo, é, é um gatilho enorme, assim. Tipo, eu olho e eu falo véi, como assim? Eu não sou assim, sabe? Então... Tá muito longe, assim, a realidade, é, é muito distante. E aí foi quando eu parei de seguir essas pessoas que me faziam mal, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir o que faz bem pra gente. Né? Não adianta a gente ficar seguindo essas blogueiras aí que postam foto, ai, ah, acabei de acordar. Com a boca desse tamanho de botox, um filtrozão rolando. E aí você olha no espelho, sete horas da manhã, você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí? É, assim,
1: ela acabou de acordar, eu acabei de ser atropelada. Essa é a realidade. É. Mas eu pois
3: eu é. fico pensando também assim eu super entendo essa questão da, da responsabilidade né porque elas estão num lugar de fala elas têm visibilidade mas o tanto também que elas se cobram disso né porque imagina a pressão para elas de terem que se submeter a vários procedimentos estéticos e ainda assim usar filtros várias pessoas famosas né que a gente que declaradamente fazem plásticas e ainda usam filtro né por estarem insatisfeitas Então, enquanto mulher, elas também, com certeza, respondem a essa cobrança, né?
2: Pegando o gancho disso que vocês estão falando, né, eu queria contar para vocês de um processo que aconteceu comigo no ano passado. Eu nunca saí de casa sem maquiagem. Eu sempre quis estar impecável, né? Depois que eu fui fortalecendo a minha autoestima, sempre quis estar pelo menos uma basezinha e um rímel. E aí eu comecei a me perguntar por que, que eu estava fazendo isso comigo mesma. né? Se era mesmo para autoestima, se era para agradar os outros. E eu comecei a me permitir a não usar maquiagem. Então, hoje em dia eu não uso mais maquiagem. É muito raro ver eu de maquiagem. Inclusive, eu tenho uma conhecida que toda vez que a gente saía, ela estava sem maquiagem. Eu falava, nossa, como ela é linda. Uma beleza natural. Por que, que eu não me sinto assim tão bem? E assim... Hoje em dia eu me aceito, eu consigo me olhar no espelho sem maquiagem e me achar bonita, mas é, foi muito difícil esse processo. É, muitas pessoas acharam super estranho no começo, perguntavam, apontavam coisas: nossa, olha essa espinha, olha se você tá com olheira, é, você não vai depilar o bulso, coisas do tipo. E é muito difícil isso, né? Vai, parece que vai dando pontapé assim, no estômago, mas hoje em dia eu me olho com carinho eu me olho com compaixão, então é diferente, eu acho que quando a gente começa a fazer as pazes com o nosso corpo, com a gente mesmo, o processo é o contrário, você faz as pazes, você começa a se amar mais, e a partir disso você tem a vontade de se cuidar mais, e não ao contrário, você quer se cuidar para se amar, então eu ainda estou ainda nesse processo, né? mas esse processo da maquiagem foi algo libertador assim para mim de aceitação.
1: Engraçado você falar isso, Rafa... Porque, por exemplo... Eu não uso maquiagem todo dia... Porque eu morro de preguiça... Eu só uso protetor solar... Mas... Eu não tiro foto... Se eu não tiver maquiada... Em hipótese nenhuma... A Fer é nossa produtora... Ela sabe... Ela já teve que me fotografar algumas vezes... E ela não vai confirmar... Porque ela nunca aparece... né Mas é uma pessoa que sabe do que eu tô falando... Mas eu não tiro, gente... Se eu não maquiar... Se eu não contornar o meu rosto... Se eu não afinar o meu nariz eu não tiro foto, não tiro, não posso a foto minha se eu não tiver alguma coisa que, que, sabe, que tampe o meu rosto, que esconda aquilo que eu acho que as pessoas vão achar feio. É isso, né, como a gente é o tempo todo impactada com que é, entre aspas, bonito de verdade, a gente sempre tem um receio aí de sofrer algum tipo de, de preconceito com a nossa imagem. Porque também acho que rola alguma coisa de ego, sabe? Vai ferir meu ego. Vai falar que eu sou feia? Tá doido? Isso não existe. E, às vezes, não é e sobre... ah,
3: que... desculpa. Pode falar, pode
1: falar, minha. E às vezes, não é nem
3: falar o que é feio. Às vezes é a falta do reforço positivo também, né? É, por essa questão da autoestima, a gente muitas vezes... Busca, ao postar uma foto, esse reconhecimento do outro para se reafirmar e tudo mais, né? E se esse elogio não vem como eu espero, então isso afeta a minha compreensão de de beleza, né? Acho que tem a ver com isso também.
2: Outra coisa que eu queria complementar, que eu lembrei, que inclusive a Rafa Matos, que está aqui, ela me ajudou nesse processo de entendimento de algumas coisas, né? Não sei nem se você vai lembrar isso, Rafa, mas uma vez a gente estava conversando sobre autoestima, quando eu descobri que a autoestima está muito mais relacionada com o que está dentro da gente e não o externo. E aí, acho que até você me perguntou assim, você já elogiou uma mulher sem ser a aparência dela? Isso, gente, está muito assim no nosso dia a dia. Você vai elogiar uma amiga, vem muito mais na cabeça um elogio da aparência dela do que... O interno dela, o quanto ela é foda, o quanto ela é uma boa profissional, o quanto ela te inspira. A gente só pensa em aparência, né? Então, Rafa, muito obrigada por contribuir isso comigo aí no passado. É, fez muito
0: sentido aí para minha jornada. Então, gente, sobre esse assunto aí da maquiagem, é, e até, assim, falando da, dessa questão da família, é, gerar esses gatilhos na gente, né? A minha mãe, ela tem um costume de sempre... Tipo assim, eu vou sair... Ah, eu tenho que ir num, na empresa hoje. Eu preciso ir um evento da empresa e tal, em algum lugar. Aí ela me manda assim... Mas você passou maquiagem? Você tá de maquiagem? Tipo assim, sabe? Nossa, mas você não passou nem um rímel, nem uma base... Aí, às vezes, ela vê alguma foto minha que eu tô sem maquiagem, ela me manda, ela fala assim, gente, como assim você tá com essa cara? Você não gosta de maquiagem? Eu ah, pô, beleza, <risos> obrigada. E, e aí, eu comecei a falar pra ela, falei, mãe, eu não sou assim, eu também não... Tipo, eu passo maquiagem quando eu tô com vontade, não é quando eu quando eu preciso, assim, às vezes eu só passo um corretivinho aqui pra dar aquela amenizada nas olheiras. né? Mas eu também não sou essa pessoa que sempre passa maquiagem e tal. E aí, às vezes, eu me sinto até mal, né? Porque minha mãe sempre fala, ah, tem que passar maquiagem para ir em tal lugar, tal. Então tem que ter esse cuidado aí a família aí na hora de falar. Fala de
3: pai e mãe é, é, tem um peso muito grande na, nas nossas ações, né? Muito. Porque são as nossas primeiras referências de vida, assim. E a minha, a minha mãe, ela tem menos essa cobrança em relação à maquiagem, porque ela é super natureba, ela não usa quase nada, nunca, né, até o contrário, às vezes eu cobro ela de nossa, gente, vamos cuidar, né, quem quer tá aí, mas outras coisas afetam também, às vezes você coloca uma roupa, você tá super confiante, ela fala, você vai assim, isso já abala a tua confiança, né, e você já repensa toda a tua trajetória, você quer trocar de roupa, te, é, te afeta na autoestima, então... É muito importante cada vez mais a gente se reconhecendo, né? Não dá pra fugir desse clichê aí de encontrar o seu lugar, porque senão a gente cai nesses gatilhos, né? E o tempo todo as pessoas estão cobrando, e às vezes nem é cobrando, às vezes estão só comentando e a gente já interpreta como
1: cobrança, né? Todas as mulheres são objetificadas culturalmente e usurpadas de qualquer autonomia. Para o gênero feminino, há um processo compulsório a ser vivido para que a soberania sobre a própria sexualidade seja retomada.
0: É necessário um esforço extremamente desgastante para conseguir sair da posição de objeto, sem direito à voz e obter competências sobre a própria vida sexual a forma como a manutenção sobre a sexualidade feminina é exercida varia de acordo com as outras interseccionalidades da mulher em questão. Essa diferença na percepção das situações não é livre de influências socioculturais e é por isso que, por exemplo, uma mulher negra sofre os efeitos do machismo de forma tão específica. Rafa Matos, como fica toda essa questão dentro da cabeça de uma mulher? Bom, acho
3: que a gente já Falou bastante aí de algumas coisas, né? Nós, como mulheres, trouxemos nossa experiência aí de cobrança, de insegurança, de autoestima. Tem um, um outro ponto que a gente acabou não aprofundando, que é a questão do capitalismo também, né? O quanto é para cada problema que colocaram na mulher foi se achando uma, solu- uma solução comprável, né? É, isso vende, né? Não tem jeito. Sexualidade vende porque ainda é um tabu. E a mulher nesse lugar de objeto, né? acaba sendo hipersexualizada nesse nesse bolo todo. Então, dentro da cabeça da mulher, eu entendo que isso fica como pressão, como cobrança, como gatilho, né? que acaba despertando insegurança, baixa autoestima, ansiedade, depressão, sentimento de fraqueza. Então, são muitas coisas negativas e pesadas né? que precisam ser elaboradas e transformadas. E se a gente passa uma vida toda aprendendo sobre isso, como é que a gente desconstrói ao mesmo tempo, né? Então é muito doido. Se a gente não se aliar a outras mulheres, a outras pessoas, se a gente não buscar terapia, buscar se conhecer, buscar se fortalecer na literatura, entender de onde vem isso e fazer esses questionamentos, a gente é facilmente pego nessas, nessas questões, né? É é muito mais fácil você, aliás, se submeter a essa pressão do que você passar ileso, porque remete a isso, a você ter que confrontar outras mulheres, confrontar a família, confrontar amigos, né? Então, é bastante difícil esse lugar onde a gente foi colocada, infelizmente, ao longo da, da história da
1: humanidade. Ah, assim, é, pegando o gancho disso que você está falando, por que, que você acha, então, que a mulher é um alvo tão fácil? Fora essas construções sociais que foram é, colocadas, existe algum fator neurológico, biológico, que, que possa ser justificado? Ou isso, de fato, é só uma construção da sociedade patriarcal?
3: Não, não tem uma, uma construção, não tem uma resposta genética, assim, né? ou biológica que que justifique a mulher ser mais fraca, né? Ou se colocar como passiva. Não não existe isso. Essa é uma construção totalmente social, deturpada. É que ela está tão enraizada na nossa sociedade que parece natural. A gente nasce... Eu tenho certeza que a minha mãe, por exemplo, a minha avó, elas não não sabem de onde isso veio. Elas não entendem a explicação das coisas serem assim porque isso vem de muitos anos, né? Então, vem forçado pelo machismo, vem reforçado pelo capitalismo, pelo mercado, é, e as próprias mulheres acabam assumindo esse lugar e reforçando esse padrão. Então, assim, do ponto de vista científico, eu não enxergo nada que, que diminua a mulher em comparação ao homem, tá? É lógico que existem aí diferenças, características, mas... Ambos com seus pontos fortes, ambos com suas dificuldades e nada que justifique essa objetificação da mulher.
1: E nada que justifique o que é usado de justificativa para limitar uma mulher, né?
3: Com certeza, né? E aí as pessoas vão repetindo muito padrão, repetindo o discurso sem nem entender ou sem questionar de onde surge isso, né? A gente, hoje, principalmente, né? Hoje em dia, a gente está muito acostumada a repetir slogan, assim, e, e chamada de vídeo e, e artigo, sem ler o conteúdo, né? Então, a gente vê qualquer informação, já sai repetindo, que nem papagaio de pirata e não, não busca se aprofundar em nada, né? Essa sociedade muito rasa, muito superficial, acaba reforçando mais ainda esses padrões. E a gente precisa buscar. Sair disso.
1: Eu quero pegar tudo que você falou agora e colocar no outdoor, sabe? No mundo, no planeta, para todo mundo ler e ter noção do que você falou, porque, gente, eu não aguento mais essas justificativas pobres, sabe? Isso é falta de informação, de falar que mulher é do jeito que ela é porque, ah, é, é genética, ah, é uma construção... De que o homem realmente saía para caçar e aí a mulher tinha que ficar cuidando da família e aí ela não não se desenvolveu tão bem. Acho que isso já caiu por terra. A gente tem que sair da caverna e colocar o pezinho no no século que a gente vive, no ano que a gente vive e entender que isso é muito mais uma construção social machista de diminuir a mulher, porque o homem gosta né, de ser o machão da história, do que genético.
3: Sim, e, e a gente não pode pensar que as coisas são tão lineares, né? Então, ah, é isso por conta disso. Nós somos seres complexos, é, envolvidos num ambiente social, biológico, psicológico, né? Afetado o tempo todo pelo ambiente e afetando o ambiente também, transformando ele. Não dá para falar que é uma ou outra coisa, né? E essas justificativas pobres, elas, elas não devem pegar a gente. A gente não pode se limitar a elas. <risos>
1: A Simone de Beauvoir tem uma frase fantástica, né, que fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Rafa Borges, você lembra, assim, do momento que você entendeu que você era uma mulher? Teve algum momento dessa tomada de consciência que você se sentiu diminuída ou hipersexualizada pelo pelo simples fato de você ser uma mulher?
2: Ju, eu acho que tem dois momentos marcantes, assim, de como eu me senti mulher. O primeiro foi mais ou menos na minha adolescência, que tá não no período, na minha primeira menstruação, porque eu menstruei muito nova, eu ainda era uma criança, eu também não tava entendendo muito bem o que era aquilo, né? Não fui orientada como isso, então tá mais ligado ao período que eu estava no colegial, foi quando eu comecei a me sentir mais mulher, assim que eu já tinha algumas opiniões mais formadas. Eu acho que tava, é, esse momento de sentir mulher estava mais ligado ao como eu me sentia e às ideias que eu fui formando, e não necessariamente ao meu corpo. É, e um segundo momento que eu trago é recente, porque apesar de eu lá no passado começar a me sentir mulher, eu me sentia uma adulta criança, não sei explicar muito bem, mas eu me sentia bem inferior, assim, às pessoas da mesma idade que eu, as mulheres da mesma idade que eu, apesar de muitas pessoas falarem que eu sou evoluída, eu sempre me coloquei muito para baixo, também tem algumas situações familiares, situações do dia-a-dia dia que eu me colocava para baixo, que fazia com que eu me sentia inferior. Então, trabalhando a minha autoestima, trabalhando todos esses pontos que a gente trouxe aqui, é, eu comecei a me sentir mais mulher, eu comecei a sentir uma mulher adulta, com as minhas próprias opiniões, E, assim, a nossa mente a todo momento quer colocar a gente para baixo, né? Então eu faço esse exercício de me colocar para cima, de me lembrar da mulher foda que eu sou. Estar com outras mulheres fodas que me inspiram também me faz faz enxergar dessa forma. Eu gosto muito de estar com pessoas que me fazem ser quem eu sou, que eu sinta a vontade para ser quem eu sou. Às vezes, no dia a dia, a gente se depara com pessoas que que bloqueiam isso na gente, mas a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem sempre que falar com a nossa verdade. E também eu acho que esse mundo machista, capitalista, que a todo momento está hipersexualizando a gente, faz com que a gente se rebaixe, que a gente se diminua, se diminua um corpo, se diminua a pequenas características, né? Só que a gente é muito mais que isso. Então, foram esses momentos, Ju.
1: Assim, gente, então, eu tenho uma uma pergunta aqui pra gente, pra gente debater entre, entre nós. É, por que que vocês acham que as pessoas ainda acreditam que é pecado uma mulher sentir prazer e sentir tesão porque o corpo da mulher, e aí nesse caso a gente tá falando do padrão mulher gostosa serve de vitrine para vender, né, aquela mulher que é do lar, que é arrecatada mas é, são, são coisas que não casam entre si, né Por que a mulher ainda é colocada, as mulheres são colocadas né, em caixinhas de mulher para divertir e mulher para casar? Por que que a gente não pode ser divertida e ter uma vida matrimonial, por exemplo? Porque na verdade a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Mas essa divisão, qual que é o problema? Qual que é o problema de sentir tesão?
0: Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse assunto, que eu lembrei que esse dia eu tava vendo esse Instagram, e aí acho que numa conversa, assim, a Juliana Paes comentou que tinha ganhado vibradores da Débora Seco, se eu não me engano. E aí um monte de gente comentando assim, nossa, mas que isso, o marido dela não tá tá dando conta, sabe? Tipo assim, como se a gente não pudesse é o nosso momento ali. E aí todo mundo caindo de pau. Eu falei, Jesus, a gente tem muito que evoluir ainda.
3: Tem, é, é absurdo essas situações que a gente ainda vive, né? É, eu acho assim. Tem outras questões, mas eu penso que a gente, nesse lugar passivo ainda na sociedade, a gente é colocado o tempo todo em caixinhas, né? Então, mulher serve pra isso, pra aquilo. É, para cuidar da casa, da família, para ser mãe é, Ocupa o um lugar de reabilitação de, de homem E cuidadora e não sei o que, né? E aí a mulher gostosa e a mulher do lar, dona de casa Não podem ser a mesma pessoa Porque não combina a personalidade Como se a gente fosse uma coisa só né? E a gente não é, a gente é múltiplo, né? Nós somos muitas coisas ao mesmo tempo de uma vez E causa esse estranhamento, né? A, a erotização da mulher, a hipersexualização, ela vem muito atrelada desse movimento capitalista e do machismo, só que se confunde um pouco com o movimento feminismo, libertador também, né? Da mulher que quer se sentir livre, que quer usar qualquer roupa, que quer ficar à vontade, e que são coisas, são movimentos diferentes que não podem ser confundidos, né? E as pessoas, eu percebo que têm essa dificuldade de entender isso, que a mulher, para ser livre ela não pode ser a mulher para casar, porque são personalidades que não, não se combinam, como se a gente fosse uma coisa só. E não.
0: Não podemos esquecer que a incorporação massiva das mulheres no mercado de trabalho e a retirada da mulher do isolamento doméstico não proporcionou uma autonomia do sujeito feminino ou qualquer divisão sexual do trabalho. Na verdade, isso acarretou uma sobrecarga de trabalho, a jornada dupla, aumentando as responsabilidades na dificuldade de acompanhamento e cuidado dos filhos, numa maior vulnerabilidade ao assédio e à violência sexual.
1: Os movimentos feministas que apresentam o princípio de emancipação da mulher como necessidade para garantir equidade tem procurado demonstrar que as mudanças nas leis por si só não são suficientes para promoverem uma mudança nos comportamentos, nas mentalidades e na estrutura social. As mulheres continuam sendo subjugadas à estrutura patriarcal da sociedade e à conquista da igualdade jurídica, que por várias décadas foi meta do movimento feminista e não tem conseguido incorporar as mulheres nesse modelo de cidadania dominante. Rafa Borges, o que, que você acha que é essencial como mudança na estrutura da sociedade patriarcal para uma, uma sociedade com mais equidade para as mulheres?
2: Eu acho que é essencial mulheres conversarem com outras mulheres sobre isso, para esse se despertar dessa consciência. É, também todo esse processo de autoconhecimento mesmo de cada mulher, seja ele da beleza, seja ele de um processo interno, um processo de da sexualização assim de autoconhecimento mesmo da mulher desses tabus, então esse todo esse processo tanto de autoconhecimento como estar com outras mulheres respeitando outras mulheres também dar oportunidades para mulheres ter mais é, dar oportunidades para as mulheres terem os seus papéis de falas, não só de falas, mas também oportunidades no trabalho, oportunidades em movimentos. Eu acho que é é um trabalho de formiguinha que é essencial para que esse esse mundo patriarcal cada vez mais tenha equidade né, entre as mulheres. Então, eu acho que é dar a mão para a sua mana do lado e falar, estamos juntas, vamos juntos, que um dia a gente consegue. Arrasou, é isso aí.
1: Eu acho que é isso, né? As mulheres têm que ocupar o espaço das discussões que são femininas, né? Não faz sentido a gente ficar colocando macho palestrinha, por exemplo, para falar de aborto, para falar de higiene em períodos menstruais, principalmente para as meninas que são periféricas, né? Então, tem que dar espaço pra mulher debater assunto que é dela, que é inerente ao universo dela. Então, é isso. Rafa Matos, Júlia, vocês querem complementar, falar mais alguma coisa? Oi, gente. Não, eu acho que a Rafa falou tudo aí na fala dela né?
0: Final, que é isso aí. A gente tem que se juntar e se ajudar. Quando a gente se junta e se ajuda, a gente fica mais forte. E quando, tipo, a gente fala assim que a gente é super fã da Rafa... Que ela ela tem toda essa né, desconstrução e tudo É porque quando a gente escuta ela falar A gente gente sente que a gente pode ser assim, sabe? A gente fica empoderada E é sobre isso, assim Você empoderar a mana que tá do seu lado Falar, não, você consegue, vamos juntos É isso aí Eu ia só dizer que quando a gente tem
3: mulheres Falando com mulheres A gente tem muito mais identificação, né? E torna essa mudança mais
1: possível é isso, né? Eu acho que é... não dá para a gente continuar sendo hipersexualizado o tempo todo, não dá para a gente continuar sendo identificado só como objeto de desejo e de procriação para macho escroto, não dá para a gente continuar sendo identificada como centro de reabilitação para menino que foi mal educado por pai e mãe, porque, gente, não dá. Eu não aguento mais ouvir, né? Tipo, ah, fulano tá precisando de uma mulher na vida dele. Não, ele tá precisando de amadurecer e ir pra terapia. Porque eu, a gente não é obrigada a ficar consertando macho escroto, né? E das pessoas começarem a respeitar a gente como indivíduos cidadões, né? A gente não é um zé ninguém. Então, assim, onde, em que momento alguém falou que a gente não podia ter desejo, que a gente não podia ter vontade, que a gente não podia ter nosso... Ident- identidade, a nossa individualidade por uma questão de gênero, né então não dá mais pra gente ser objeto e não dá mais pra gente não ser vista, a gente tem que ser enxergado, o nosso limite tem que estar aqui pra todo mundo ver quem nós somos o tempo todo e pluralizando a nossa força e a nossa potência, porque ser mulher é um negócio muito foda, é muito difícil, é muito difícil Ser uma mulher feminista consciente do nosso espaço, da nossa luta por equidade de gênero é mais difícil ainda, mas eu acho que no final do dia é um rolê que vale muito a pena. E é isso. Vamos para os quadros agora. Me conta aí, Ju. Gente, quais são os desabafos de vocês essa semana? Alguém quer começar? Tem uma ordem de preferência? Gente, então vou
3: trazer meu desabafo aqui da semana. Eu tô no processo de mudança de casa. Estou indo morar sozinha. O que é uma conquista aí depois de alguns anos. E assim, já começo... Assim, tô super encarando desafios feliz, né? Assim, tá tudo ótimo. Mas deixo aqui meu desabafo e queixa. A Companhia Telefônica Vivo com a sua péssima assistência para a instalação da internet, que me enganou, assim, a semana inteira, né? Entrei em contato com várias pessoas e cada setor me jogava para um lugar diferente para no fim descobrir que eles nem tinham o serviço que eu precisava. Então, assim, galera, se você trabalha na Vivo, estou ouvindo esse desabafo, por favor, seja um pouco solidário e tenha empatia com o coitado cliente que está tentando falar com você, né? É, é isso, foi a única coisa que me tirou do eixo essa semana
1: e do meu lugar, tá? <risos> Gente, olha, eu, no começo do ano, nos primeiros episódios que a gente gravou nesse podcast, eu me comprometi com a nossa audiência que eu voltaria para a terapia e que eu voltaria a fazer atividade física. Então, venho eu, Júlia Oliveira Mello, prestes a fazer 15 anos, tô brincando... Falar que eu estou cumprindo com as minhas metas, gente. Eu voltei para terapia, eu estou indo na academia. E não é que eu voltei essa semana, não, tá, gente? Já tem um mês que eu estou disciplinadíssima, tá? Na terapia, fazendo atividade física até quatro vezes por semana. Então, assim, estou cuidando de mim. Então, fica aí é, o recado para que vocês cuidem de vocês também, porque isso é muito importante. Vai lá, Rafa, qual que é o seu desabafo dessa semana?
2: O o desabafo da minha semana, queria dizer que eu fiquei muito puta semana passada, fui furtada, roubaram meu celular, fiquei sem reação, a gente não tem a percepção o quanto a gente é dependente do celular, nossa vida inteira está no celular, e furtaram meu celular, eu me vi sem chão, sem vida, fiquei deprimida... (risos) Mas foi bom para desapegar. Desapeguei de várias coisas, é, me abri para várias outras coisas. E agora estou de celular novo e tô, coloquei um, um pé no freio aí para essa dependência nas redes sociais e, e afins.
1: Rafa, eu acho tão lindo que tudo que acontece na sua vida você ressignifica, sabe? Eu não tenho essa maturidade. O pessoal o meu celular, primeiro eu, eu vou desejar que ela seja atropelada. E eu não vou falar assim, ai, ah, vou depender menos. Eu não, gente, eu não tenho essa evolução espiritual. Não tenho. Eu, eu quero muito ser a Rafa um dia. Só um dia. Você é só para sentir, oh, assim, esse gostinho.
2: Oh, amiga, mas olha, semana passada eu fiquei bem puta e bem bastante com raiva, viu? Aí eu comecei a perceber o quanto eu estava fazendo mal. Aí se eu não ressignificasse... Eu ia entrar na depressão com os outros problemas que a gente tem.
1: Por isso eu que eu te a acho raiva...
3: A Sim. raiva destrói o hospedeiro,
1: Júlia. <risos> não, não o outro, viu? Isso é verdade, gente. Isso é muito verdade. Fica aí a reflexão. Júlia, você não vai desabafar hoje, querida?
0: Ai, eu, eu, te, eu nem ia desabafar,
1: mas aí eu lembrei de uma coisa que eu vi de novo,
0: que eu via no Instagram esses dias. O Bolsonaro falando das máscaras, que, tipo assim, né, cagando pra tudo, como sempre, né, gente, Sim, esse desabafo é eterno até esse cara, até esse cara espelar, né, que um dia, quem sabe, a gente... Mas ele, foi um dia que eu fiquei bem puta aí esses dias, que eu vi essa notícia aí dele falando das máscaras, que ele não uso das máscaras, e, foi, e ele falou isso bem no dia que foi o um índice de maior letalidade do coronavírus. Então, assim, bem legal não ter um presidente, né,
1: meninas? Ah, show, né? Nossa, o Bolsonaro, ele é um show, ele é um show de horrores. Ele é uma desgraça, isso que ele é. Sem
2: falar, Ju, que o estado inteiro de São Paulo está na fase vermelha e a cidade que a gente está, está na laranja. Então fica aí né, a
1: dúvida. Ah, o prefeito de Ribeirão Preto, ele é um cara diferenciado também, assim, né? Ele age de acordo com o que está na cabeça dele, assim, né? tá todo mundo na pior e aqui em Ribeirão eu vejo o quanto eles ignoram o que está acontecendo. Porque. É, eu fico comparando as, com as coisas em Uberlândia, né? Uberlândia está numa situação muito similar de Ribeirão Preto. E não tô falando que o prefeito de Uberlândia seja exemplo ou seja o melhor do mundo, mas ele tem tomado medidas muito mais drásticas do que o prefeito aqui de Ribeirão. O prefeito de Ribeirão tá cagando para todo mundo. Essa que é a verdade. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos aí pro Fala aí, Ju? Bora.
0: Fala aí,
1: Ju. Eu
3: começo. Eu quero indicar aqui uma saga de livros sem filme também, que é a saga Millennium, do Homem que Não Amava as Mulheres. Os Homens que Não Amavam as Mulheres é maravilhoso, tá? Super recomendo. Filme muito bem produzido também. Conta a história aí de uma mulher que persegue os homens para se vingar deles. Então, é muito legal, é uma outra perspectiva de se olhar esse cenário que a gente está acostumado muito a viver na nossa sociedade de homens perseguindo mulheres, né? É, é lógico que é um drama, né uma ficção, mas vale a pena a reflexão, tá?
1: Isso aí, Rafa Borges, o que, que você indica para gente?
2: Eu quero indicar dois livros. Um livro conta a história de um movimento que chama Vamos Juntas, é a história de uma mulher que ela trabalhava numa editora até tarde da noite, até umas nove da noite, para voltar para casa dela, ela precisava pegar dois ônibus. E quando ela descia de um ônibus e ia para o próximo ponto, ela sentia muito medo, que era um bairro bastante violento, né? e era noite, e ela percebia que outras mulheres também sentia esse mesmo medo ao fazer esse trajeto. E aí ela começou a olhar para o lado, viu a mana ali com medo e falou, vamos juntas. E elas, estou até arrepiada de contar. E aí a partir desse dia, todo dia elas iam juntas e elas se sentiam mais empoderadas para passar por aquele momento. E aí ela postou sobre isso no Facebook e começou a viralizar esse movimento. E hoje em dia esse movimento existe, está super consolidado. Tem esse livro aí de conscientização e também trago essa conscientização para vocês. né? Hoje em dia eu faço isso quando eu estou andando na rua, num caminho mais perigoso e estou vendo uma Mana ali também na mesma situação. Às vezes eu nem falo nada, eu só ando mais próxima dela para a gente se sentir mais segura. Então indico esse livro aí para vocês, vocês, chama Vamos Juntas. E um segundo livro que eu gostaria de indicar é uma indicação da minha irmã, da Jaque, que ela contribui muito aí para o meu crescimento também, ela me deu esse livro, na verdade, chama Todas as Cores do Céu, conta a história de uma mulher que ela precisa passar por um ritual de casta, né? ela é hindu, e nesse ritual ela torna-se uma prostituta. Então já era pré-assumido que ela iria virar uma prostituta né? por conta da casta dela, e para salvá-la desse destino, um homem resgata essa mulher e dá para ela um lar. E a filha desse homem é, cria um laço muito especial com ela, né? As duas são crianças ainda e elas criam um laço muito legal, é um vínculo de irmãs. E aí essa essa amizade sofre um baque aí que ela acaba fugindo, acaba sendo é, pega pela pela religião dela, e ela acaba indo atuar como prostituta mesmo, e a saga do livro é que essa irmã né, de criação fica a vida inteira tentando procurá-la, tentando resgatá-la. Então, é um livro muito legal, assim, de irmandade, de sororidade, que me me marcou muito esse livro. Então, indico aí para todas. Chama Todas as Cores do Céu. Muito bom.
1: Rafa, eu quero indicar uma série que provavelmente vários de vocês já tenham ouvido falar ou já tenham assistido, que é This Is Us, que é uma das séries mais lindas de todos os tempos, é... que conta a, uma história de uma família, não de uma forma linear, né? A série ela vai e volta no tempo contando ca- cada fase das crianças e do casal, mostrando infância, mostrando adolescência, mostrando fase adulta e mostrando de uma forma muito verdadeira e muito bonita quais são as dificuldades que são enfrentadas por aquela família, né? E é impressionante como rola muita identificação com com os problemas que vão permeando a vida deles durante a série, sabe? E ai gente, sério, é uma das séries mais, mais bem feitas, assim, que eu já vi e que vale muito a pena assistir. Tem na Amazon Prime e eu super recomendo. E aí eu quero recomendar também um livro, que é o livro da Malala, né? Eu Sou Malala, que a Malala é a menina que defendeu o direito à educação no Paquistão e foi baleada pelo Talibã. E no livro ela conta toda a história dela, de como ela foi a luta de defender educação para as meninas e hoje ela é uma ativista. O livro da Malala faz a gente repensar em várias coisas, né? Inclusive nos privilégios que a gente tem de poder estudar. Então, vale muito a pena ler. E você, Júlia, o que você indica pra gente hoje? Gente, como eu
0: sou muito visionária e, assim, tô pensando sempre na na frente, é... Eu vou indicar um, um especial que vai ter na Globo, dia 8 de março, que eu já vi, assim, o teaser, né? E me parece que vai ser fantástico. É um especial que eles vão exibir depois do Big Brother, segunda-feira, chama Falas Femininas. É a história de cinco mulheres de idades de idade diferentes, crenças e lugares diferentes do Brasil. E aí é um programa que vai ser mediado pela Fabiana Carla, onde elas vão contar a história delas, de cada uma delas. E pelo que eu vi, vai ser bem interessante. Então, dia 8 de março, depois do Big Brother, lá na Globo. Fazendo publi para a Globo de graça, né? <risos> Maravilha.
1: Mas a mais um momento do dinheiro, ele vai chegar. Você vai ver, ah, ele vai você... chegar. O público compra é meu podcast. <risos> B9, B9. B9. Por que, que o B9 não compra a gente, né? Por que, que a gente não tá gravando um especial com mamilos?
2: Você já manda mensagem para elas?
1: A gente já marcou elas, sabia, nos stories, e elas responderam, elas conversaram com a gente no direct. Um dia a gente ainda vai estar falando... É verdade, é verdade, não é... é... A gente acredita, amiga. eu tô achando mara. (risos) Eu quase tive uma parada cardíaca na hora que eu vi. Não não fiquei bem. Eu juro que eu não fiquei bem. Mas é isso, né? Um dia a gente chega aí no nível de mamilos. Queria muito agradecer vocês duas pela disponibilidade em participar da gravação com a gente hoje, por ter compartilhado a visão de vocês em relação ao tema que foi debatido. É muito bom, assim, a gente sempre ter uma visão da Rafa, né? De profissional, do que, que isso implica é, na nossa saúde mental. Mas também ter a visão da outra Rafa, da Rafa Borges, de como que é isso na vivência, no dia a dia, para a gente que é mulher, né? E é muito legal quando a gente traz pessoas para o podcast para debater ideias diferentes que não fazem 100% parte do nosso dia a dia. Porque a gente deixa um debate muito mais rico e com muito mais informação para o programa, então girls, muito obrigada espero que muito vocês obrigada. voltem mais vezes a Rafa Matos já, né tá virando recorrente, então volte mais vezes, Rafa Borges também e é isso perfeitas sim, perfeito
2: obrigada, meninas
3: obrigada, gente, prazer estar aqui de novo com vocês, até logo <risos>
1: É isso, Júlia. Temos um programa? Temos um programa. Obrigado, Júlia. Obrigada, Júlia. A gente se fala o mês todo aí com a nossa programação em comemoração ao mês da mulher aqui no podcast, também no Instagram. Então não esquece de seguir a gente, as Júlias pode, pra gente se falando. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.
2: As Júlias Ju- pode, e as Rafa também pode.
0: É. <risos> as
1: mas não acabou não, a gente tem uma dica final aqui pra vocês, escuta só
3: gente, eu acho que de dica final tinha que falar pra toda mulherada comprar pelo menos um vibrador na vida pra viver essa
1: experiência sabe, dica extra